0: Crédito Imobiliário Bradesco Taxa a partir de 3,95% ao ano
1: Olá, boa noite
2: Boa noite Um detalhe das festas e aglomerações registradas em todo o país Preocupa ainda mais as autoridades de saúde O uso frequente do narguile Um tipo de cachimbo de origem oriental Que em que se fuma, várias pessoas fumam e compartilham a piteira
1: E exatamente o fato de uma única mangueira passar de boca em boca contribui para a disseminação da Covid-19.
3: as mãos das cabeças determinações
2: dos policiais.
4: Quando a polícia chegou nesta madrugada, encontrou quase 100 pessoas na tabacaria da Zona Leste de São Paulo. Além da aglomeração proibida neste período, outro sinal de infração espalhado pela casa. Um, dois, três... Seis aparelhos de narguile, alguns trazidos pelos próprios frequentadores. A estimativa é que o Brasil já tenha cerca de 300 mil consumidores deste tipo de cachimbo oriental, usado para inalar tabaco ou ervas, algumas delas aromáticas. O uso do narguile em locais públicos e fechados é proibido por lei federal.
5: Os jovens estão consumindo esse tipo de, de, de produto... É, em ambientes fechados, insalubres e com, descumprindo todas as regras de, de boa conduta sanitária durante a
4: pandemia. O uso do narguile se popularizou no Brasil há alguns anos e sempre foi condenado pelos médicos. Isso porque a fumaça tóxica pode desencadear alguns tipos de câncer. A fumaça é muito densa. Uma hora de narguile equivale a 100 cigarros. O perigo durante a pandemia é também contrair o coronavírus ao tirar a máscara e compartilhar piteiras com outras pessoas.
3: Muitas vezes as pessoas, quando estão é, inalando a fumaça do narguilé, tossem, né, pigarram. Então, isso também é mais um fator de transmissão. Então, é, é, só tem malefício né, é, do ponto de vista. Do risco da própria fumaça, cheia de produto químico e da transmissibilidade da, do coronavírus.
4: Esta jovem de 21 anos tem certeza que se infectou pelo coronavírus num compartilhamento do narguile. Adepta do cachimbo, ela dividiu a piteira com o irmão do namorado. É um costume, muita gente
6: tem é quase assim, uma febre entre o pessoal da nossa idade. E eu digo, não compartilhem, não façam um uso, porque até hoje, um ano
2: depois, eu tenho as consequências por isso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ministro do Supremo pede apuração da Procuradoria-Geral da República sobre operação no Rio de Janeiro.
1: Justiça aceita a denúncia e torna réus doutor Jairinho e Monique Medeiros.
2: Governador de Santa Catarina é absolvido em segundo processo de impeachment.
1: Ministros da Saúde e da Economia se reúnem com o embaixador da China.
2: São Paulo permite funcionamento de lojas e restaurantes até mais tarde e com capacidade máxima.
1: E na série especial, as alternativas encontradas para colocar o sono em dia. Oferecimento Crédito Imobiliário Bradesco, taxa a partir de 3,95% ao ano. No Rio de Janeiro, o clima ainda é de medo na comunidade do Jacarezinho, um dia depois da operação que terminou com a morte de um policial civil e de outras 26 pessoas.
2: Dessas, apenas uma não tinha antecedentes criminais. A ação foi questionada pela Organização das Nações Unidas.
7: Uma carreata para homenagear o policial morto em ação. Revolta e protesto pelos que perderam a vida na comunidade. justiça! No acesso ao Jacarezinho, as marcas do confronto estavam pelas paredes. O dia seguinte à operação da polícia foi traumatizante.
3: Estou indo trabalhar
8: tensa. Na
7: porta do ML, os parentes dos mortos relataram supostos atos de execução.
8: Meu marido levantou e botou meu marido de e deu um tiro na, pela escote do meu marido. Deu ele, ele era, pediram, pelo amor de Deus, para não matar, mas eles mataram.
7: Dos 21 alvos dos mandados de prisão que justificaram a operação, três foram mortos e outros três presos. O resultado da ação mobilizou entidades
4: internacionais, como a ONU. Pedimos ao Ministério Público que realize uma investigação independente, completa e imparcial deste incidente.
7: O secretário de Polícia Civil do Rio, Alan Turnovski, negou possíveis excessos por parte dos agentes. Lamentou a morte do agente André Frias e afirmou ainda que a operação se enquadrava nos casos de excepcionalidade, previstos na ordem dada pelo Supremo Tribunal Federal, que impede ações policiais em comunidades durante a pandemia. A gente está seguro que o planejamento da operação foi correto, que as
5: informações obtidas eram tão precisas que nos levaram a esconderijos de armas e de traficantes. Lá dentro, a gente acredita que com a vinda dessas, dessas organizações vai haver transparência na
7: apuração e mostrar que a polícia trabalhou dentro da lei. Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil acompanhou a identificação dos corpos das vítimas aqui no Instituto Médico Legal. A Comissão de Direitos Humanos da entidade também quer mais informações sobre o planejamento desta operação policial na comunidade do Jacarezinho.
9: A operação de ontem, mais uma vez, foi um grande desastre, onde pessoas morreram, onde passageiros do metrô foram atingidos. Isso só prova que não existe planejamento para a realização dessas operações.
2: A Procuradoria-Geral da República pediu esclarecimentos às autoridades do Rio de Janeiro em relação às mortes no Jacarezinho. O pedido veio depois de ofício do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que solicitava à Procuradoria-Geral da República a apuração do caso, citando indícios de execução arbitrária. O documento, que pede providências e responsabilização dos envolvidos nos fatos, também foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Justiça do Rio de Janeiro. Integrantes do governo também se pronunciaram sobre a operação no Jacarezinho. A página do site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lamentou as mortes, afirmou que as ações de combate ao crime são necessárias, mas devem preservar a vida. Questionado sobre a ação, o vice-presidente Hamilton Mourão também se pronunciou.
10: Tudo bandido. Né? Então, pô, entra um policial né, numa operação normal, leva um tiro na cabeça de cima de uma laje, né? Lamentavelmente, né, essas quadrilhas do narcotráfico, né, elas são verdadeiras narcoguerrilhas, guerrilhas têm controle sobre determinadas áreas, é o problema da cidade do Rio de Janeiro, que já levou várias vezes a que as forças armadas fossem chamadas para intervir, é um problema sério da cidade do Rio de Janeiro, que nós vamos ter que resolver um dia ou outro.
1: A pandemia e as medidas de restrição diminuíram os deslocamentos pelas cidades. O número de acidentes no trânsito caiu em quase todo o país.
2: Mas São Paulo andou na contramão e registrou alta nas ocorrências. A explicação pode estar no aumento do número de motociclistas nas ruas.
9: Os acidentes de trânsito matam uma pessoa a cada 15 minutos no Brasil. Número que coloca o país entre os cinco com mais mortes desse tipo no mundo. Mesmo com ruas mais vazias, o número de acidentes fatais em São Paulo cresceu 2,5%. O registro comparou as mortes nos três primeiros meses do ano passado com as desse ano. Foram 189 acidentes fatais em 2020, contra 194 em 2021, na maior cidade do país. O Tiago trabalhava como gerente de oficina mecânica de dia, e à noite fazia bico como motoboy. Há dois meses, ele perdeu uma das pernas num acidente e sobreviveu por um triz.
11: Eu
2: não cheguei a bater a cabeça. A posição que eu coledi, se imprensou a perna, eu teria a opção de bater a cabeça por conta da velocidade. E eu não cheguei a bater a
12: cabeça. Então, se eu livrei a cabeça, talvez estou aqui hoje contando essa história.
9: A campanha de conscientização Maio Amarelo, que começou essa semana, pede aos motoristas mais respeito e responsabilidade no asfalto. Aqui na capital paulista, 42% das pessoas que morreram em acidentes no primeiro trimestre estavam em motos. Os motociclistas são agora as maiores vítimas do trânsito na cidade de São Paulo, à frente dos pedestres, que representam 30%. Para a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a alta teria relação com o aumento de motoboys durante a pandemia.
11: A frota aumentada fez com que os motociclistas que são afoitos, que são apressados, né, tivessem número de acidentes maiores e, logicamente, acidentes graves, porque envolvia velocidade, rapidez né, para entrega.
9: Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre registraram queda nos acidentes com mortes em relação ao ano passado. Para quem sobreviveu, o desafio é se adaptar à nova realidade.
13: Se a gente ficou aqui para viver, é viver bem daqui para frente. Então é isso.
1: A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do casal acusado de matar o menino Henri Borel, de 4 anos.
2: A denúncia do Ministério Público foi aceita e Dr. Jairinho e Monique Medeiros viraram réus. A mãe da criança, Monique Medeiros, e o namorado dela, o vereador doutor Jairinho, foram denunciados por, entre outros crimes, homicídio triplamente qualificado e tortura. Eles estavam em prisão temporária desde 8 de abril e poderiam ser soltos amanhã. Mas agora, com a conversão em prisão preventiva, vão ficar presos por um prazo indeterminado. A defesa de Monique considerou a medida desnecessária. Os advogados do doutor Jairinho não se pronunciaram. São Paulo prorrogou a fase de transição por mais duas semanas. Mas o horário de funcionamento dos
1: estabelecimentos comerciais, como lojas e restaurantes, foi estendido até às nove da noite. E a ocupação máxima também foi ampliada.
8: A mudança no protocolo vale a partir deste sábado para todo o Estado. A fase de transição, prorrogada até domingo, dia 23 de maio, passa agora a liberar o funcionamento de todo o comércio, incluindo lojas de shoppings, salões de beleza, academias e, inclusive, restaurantes, até às nove da noite. A capacidade de ocupação nestes locais foi ampliada. Após esse horário, o toque de recolher continua valendo. A medida foi bem recebida pela Associação de Bares e Restaurantes, mas ela esperava que os horários e o limite de público fossem ainda mais ampliados para conseguir atender ao movimento do Dia das Mães.
10: Nós esperávamos, no mínimo, que fosse para 40%. O nosso pedido tem sido é, com insistência em 60% e o limite de horário é, tem sido 10 horas da noite para que a casa consiga encerrar
8: 11 horas. Atualmente, três dos principais índices de controle da pandemia no Estado, mortes, internações e números de casos, estão em queda. Já a taxa de ocupação de leitos de UTI permanece no mesmo patamar. Com o avanço da vacinação, o governo decidiu afrouxar algumas
14: medidas. Nós não acreditamos que esses indicadores estejam apontando a uma tendência de uma terceira onda.
8: O cronograma de vacinação também foi ampliado. 865 mil pessoas com deficiência permanente ou com comorbidades entre 50 e 54 anos serão vacinadas a partir de sexta-feira que vem em todo o estado. Ao
14: mesmo tempo, esperando que o que aumento na velocidade da imunização nos traga nas próximas semanas já um resultado que nós encontramos já nas, fases, eh, nas faixas etárias mais elevadas. No
8: final da tarde, o governador João Dória, que tem 63 anos, tomou a primeira dose. A vacina foi a Coronavac.
1: Já a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou o horário de bares e restaurantes e permitiu a ida à praia a qualquer hora do dia. Casas e espetáculos também vão funcionar, mas apenas com 40% da capacidade.
12: Maurício recebeu com certo alívio a notícia de que as cortinas serão reabertas.
11: A gente vê uma luz do fim do túnel, né, se acendendo para a gente que está há tanto tempo sem trabalhar, mais de um ano sem trabalhar. A nossa cadeia produtiva dentro do setor de eventos, de shows, é movimenta entre 400 e 430 profissões diferentes.
12: As casas de show no Rio vão poder voltar a funcionar com 40% da capacidade e sem horário para fechar. Os restaurantes também tiveram o horário de funcionamento ampliado e está permitido música ao vivo até às 11 da noite. Teve 50%, 50 de prejuízo de menos pessoas aqui no nosso estabelecimento. Agora voltamos ao próximo que era antes. Praias, parques e cachoeiras estão liberados também nos finais de semana e feriados. Já as boates e as rodas de samba seguem proibidas. A prefeitura diz que a flexibilização é possível por considerar que o Rio vive o um momento melhor da pandemia. Por outro lado, a vacinação está atrasada na capital e o número de casos de covid-19 em um único dia bateu recorde no estado. Foram mais de 9 mil registros na última quinta-feira. O decreto vale até o dia 20 de maio. A Prefeitura não descarta voltar com as medidas restritivas se forem identificados casos de aglomeração e de desrespeito às normas sanitárias.
7: Espero que se tudo correr bem com a vacina agora e com as pessoas tendo consciência, a gente volta o quanto antes aí a uma vida normal.
2: O Jornal da Record traz agora os números da pandemia no Brasil para que você acompanhe com precisão a evolução da doença no país, sempre com dados oficiais do Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 15 milhões e 82 mil casos da Covid-19. São mais de 419 mil mortos. Foram 2.165 registros de óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 49 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 13 milhões 640 mil pacientes curados. E mais de 1 milhão e 22 mil seguem em acompanhamento.
1: Nos Estados Unidos, à medida que a vacinação avança, cada vez mais estados se preparam para retomar totalmente as atividades. É o caso de cidades como Chicago, Nova York e Miami.
15: Está cada vez mais fácil ver gente assim pelas ruas do país, sem máscara e sorrindo. É muito animador, estamos voltando à vida a que estávamos acostumados. Diz esse americano.
2: It's, it's, it's
15: o sentimento de esperança vem acompanhado de números otimistas na batalha contra o coronavírus. Hoje, mais da metade dos adultos que vivem nos Estados Unidos já recebeu ao menos uma dose de vacina. Outros 108 milhões estão totalmente imunizados. E se de um lado aumenta o ritmo da vacinação em massa, do outro caem os números da covid Hoje, o país tem, em média, 49 mil novos casos diários, o menor número em sete meses. A quantidade de mortes também caiu para cerca de 700, bem abaixo do pico de mais de 3 mil registrado em janeiro. Com a sensação de que o país está finalmente superando a pandemia, cidades como Nova York e Chicago anunciaram que irão reabrir totalmente nas próximas semanas. Fontes ligadas à Casa Branca dizem que daqui a um mês, o governo federal pretende atualizar as restrições de viagem, indicando que o turismo também deve ser retomado em breve.
1: Veja daqui a pouco. Em Brasília, ministros se reúnem com o embaixador da China para tratar de vacinas.
2: E na série especial, como voltar a dormir bem depois de enfrentar os transtornos da pandemia. Presidente Jair Bolsonaro voltou a falar de um possível decreto contra as restrições à circulação de pessoas.
1: Foi durante a inauguração de uma ponte que liga os estados de Rondônia e Acre.
11: O nosso direito de viver é sagrado. A nossa liberdade de crença também.
1: Ao lado dos ministros Tarcísio Freitas, general Heleno e general Ramos, o presidente inaugurou a ponte do Abunã, que tem 1.500 metros de extensão. Dois mil veículos devem passar por dia pelo local. Jair Bolsonaro aproveitou a ocasião para criticar novamente as medidas restritivas contra a pandemia.
11: A gente lamenta todas as mortes durante a pandemia, mas não podemos parar. Tenho falado! Se baixar um decreto, que já está pronto, todos cumprirão. Por que todos cumprirão? Por que todos cumprirão? Porque esse decreto nada mais é do que a cópia dos incisos do artigo 5º da Constituição que todos nós juramos defendê-la.
1: Mais uma vez, o presidente falou que não vai usar o Exército contra a circulação de pessoas.
11: Larga, o meu Exército... Jamais irá às ruas para mantê-los dentro de casa. A minha marinha, o meu exército e a minha aeronáutica jogam dentro das quatro linhas da Constituição.
2: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
16: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O balanço da pandemia de coronavírus no Brasil, divulgado neste 5 de maio pelo Ministério da Saúde, permite acreditar que 2021 será bem menos assustador do que o ano que passou. Entre o fim de janeiro e a última semana de abril, por exemplo, houve uma redução de 26% no número de mortes por covid de brasileiros com mais de 90 anos. Na faixa de 80 a 89 anos, a queda foi de 16%. São índices animadores. Houve outras, mas está claro que a causa principal dessa queda é o avanço da imunização. Já receberam, pelo menos a primeira dose de alguma vacina, quase 33 milhões e 600 mil brasileiros. Isso equivale a 16% da população. Na última semana, a média móvel de óbitos diários caiu para 2.316, uma queda de 17% em relação à semana anterior. Essa tendência repetiu-se na curva desenhada pelos casos confirmados. O conjunto de informações, enfim, avisa que a paisagem... Ainda é marcada por tons sombrios. Mas já não há no horizonte apenas nuvens escuras.
1: A China minimizou o risco de partes do foguete longa marcha caírem em regiões habitadas do planeta. Lançado em abril, o módulo está fora de controle desde que se soltou da peça principal. A previsão é que os destroços caiam na Terra entre sábado e domingo. Segundo o governo chinês, boa parte do foguete deve ser destruída assim que entrar na atmosfera. O que sobrar deve cair em águas internacionais, já que 70% da superfície terrestre é oceano. O lançamento faz parte da construção da Estação Espacial Chinesa.
2: Veja a seguir a tecnologia que vai facilitar as reconstruições de crimes da polícia.
1: E na série especial, a busca por um sono tranquilo em meio à pandemia. Um novo equipamento da Polícia Científica de São Paulo tem ajudado a perícia criminal.
2: O aparelho consegue construir cenas super realistas em três dimensões. Com isso, mesmo após muito tempo de um crime, os investigadores poderão ver todos os detalhes do local em que o crime aconteceu.
10: A cena de um crime em realidade virtual. É a perícia criminal em uma nova era. Aqui nós temos a simulação de um atropelamento. O equipamento está escaneando e registrando tudo o que nós vemos e até o que a gente não consegue enxergar. Se alguma coisa, neste momento, passar despercebida pela perícia, ou se daqui meses ou até anos, durante o processo, surgir alguma dúvida, toda a cena já foi perpetuada em 360 graus pelo escâner.
13: Nessa cena escaneada, nessa nuvem, a gente consegue... Simular a visão do motorista, visão do pedestre, se o pedestre tinha a visão do veículo.
10: Reconstituição feita com base nas imagens captadas por este aparelho. É um scanner a laser. Dispara milhares de feixes ao mesmo tempo. Esta mesma técnica foi utilizada para reconstituir o acidente entre um ônibus e um caminhão que provocou a morte de 42 pessoas em novembro, na cidade de Itaguaí, no interior de São Paulo.
13: A gente consegue em cada tomada de 2 minutos e meio, 3 minutos, 2, 3 tomadas, você consegue colher todas essas informações sem precisar ficar medindo.
10: As animações mostram a cena do alto, da estrada e pelos ângulos do motorista do ônibus e do caminhão. Esse trabalho da perícia ajudou a polícia a concluir que o acidente foi causado por um erro do motorista do ônibus que fez uma ultrapassagem em local proibido. No caso do homem acusado de atirar bolinhas de chumbo em apartamentos vizinhos, onde haviam cachorros numa área nobre de São Paulo, os cálculos feitos com o scanner mostram que as esferas foram disparadas do apartamento do suspeito. O cenário visto do alto, de baixo, de todos os lados é armazenado. Neste acidente, um ônibus bateu numa árvore. Onze pessoas ficaram feridas. Quase um mês depois, os peritos tiveram de voltar ao local. A árvore não estava mais lá, mas com fotos do dia da ocorrência e com imagens em 3D do scanner, foi possível recolocar a árvore virtualmente no local exato. Tem a foto do dia, já não mostrava que a árvore estava inclinada? Sim,
13: quantos graus?
10: Pela foto não dava para fazer o cálculo? O cálculo. Não.
13: Você consegue fazer, só que você tem a distorção de imagem. De um modo geral, por judiciário... Para você julgar um caso, para você analisar, você tem mais elementos e mais possibilidades visuais de conseguir mostrar o que ocorreu.
1: Uma mulher foi presa em Minas Gerais por agredir duas meninas com 1 um e 2 anos de idade. Ela era babada das crianças e foi descoberta porque os pais desconfiaram das agressões e instalaram câmeras de segurança.
5: As câmeras foram escondidas pela casa. Viu? O pai se revolta depois de ver a agressão.
14: Boa. Mocal. Mocal. Boa.
5: Stephanie Pereira, de 22 anos, trabalhava havia três meses para a família.
2: Ela acabou admitindo a prática de maus tratos contra as crianças, sendo então presa em flagrante
0: delito.
5: As crianças ficavam com a babá à tarde, enquanto os pais saíam para trabalhar. Segundo o delegado responsável pelo caso... Ela deve ser indiciada pelo crime de tortura.
6: Mostrou ser uma pessoa muito diferente do que a pessoa que eu conheci, sabe? Uma pessoa colocar a mão em duas crianças inocentes, em né? Duas crianças que não têm culpa de absolutamente nada. É muito revoltante.
5: Só no ano passado foram 95 mil registros de violência contra crianças e adolescentes. O DISC-100 e o Ligue 180 são serviços gratuitos que garantem o anonimato nas denúncias.
2: O governo está negociando a compra de mais 100 milhões de doses da vacina da Pfizer. O valor deve ser 20% maior do que o Brasil pagou na primeira compra. Em outra frente, a diplomática, o governo trabalha para aumentar a quantidade de vacinas à disposição no Brasil. O
17: ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o das Relações Exteriores, Carlos França, estiveram com a chancelera espanhola, Arantia Gonzalez. Reiterei
1: a intenção de trabalhar de forma coordenada com a Espanha para a distribuição tempestiva e a promoção de vacinas seguras eficazes e
17: acessíveis. A chanceler espanhola prometeu enviar 7 milhões e meio de vacinas para a América Latina, incluindo o Brasil. A Arantia González não especificou quando essas doses estarão disponíveis
16: à disposição
13: de Brasil.
17: O nosso principal fornecedor de vacinas e insumos é a China. Para desfazer o mal-estar recente com as declarações do presidente Jair Bolsonaro, essa sexta-feira foi de nova reunião com o embaixador chinês no Brasil. Os ministros Marcelo Queiroga e Paulo Guedes conversaram com o um representante do país
18: asiático. Várias conversas já tivemos. Relação entre o Brasil e a China é uma relação antiga e sólida. Vamos trabalhar juntos.
17: Detalhes da nova negociação por mais 100 milhões de doses da Pfizer foram confirmados pelo Jornal da Record. A farmacêutica cobra 12 dólares por unidade. Um valor 20% superior aos 10 dólares pagos pelo Brasil na primeira remessa com a mesma quantidade de imunizantes. O país terá que gastar um bilhão de reais a mais na nova encomenda. O Ministério da Saúde não explicou por que a empresa reajustou o valor da vacina. O contrato ainda não está assinado. Foram distribuídas no país mais de 75 milhões de doses. Agora, em maio, a Fundação Oswaldo Cruz começa a produzir a vacina AstraZeneca com ingrediente farmacêutico ativo feito no Brasil. Mas essas doses só devem começar a ser distribuídas em outubro, porque todo o processo depende de autorização da Anvisa. A preocupação no momento é com a produção do Instituto Butantan, que depende da chegada dos insumos da China. O Ministério da Saúde detalhou que entre as vacinas já contratadas e em negociação, o país terá cerca de 560 milhões de doses até o final do ano. É
14: importante dizer que esse processo final de formalização não afetará o cronograma previsto de entrega.
1: O Jornal da Record traz agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de um milhão de pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 34 milhões 875 mil vacinados com a primeira dose, ou seja, 16,47% da população. E 17 milhões 563 mil pessoas completaram a imunização. Vamos aos estados. No Rio Grande do Sul, 2.448.000 moradores tomaram a primeira dose da vacina e tem o um maior percentual de imunizados, em 21,43%. Em Mato Grosso do Sul, 591.889 pessoas receberam a vacina, o que significa pouco mais de 21%. São Paulo tem mais de 8.478.000 vacinados, ou seja, 18,32% dos paulistas receberam a primeira dose. E o estado do Espírito Santo já imunizou 17,78% da população. Isso representa 722 mil capixabas. No portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados aqui no Mapa Interativo. Vamos falar agora do meio ambiente. O desmatamento registrado na Amazônia Legal em abril foi o maior para o mês desde 2016. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 581 quilômetros quadrados foram desmatados. A área é equivalente à cidade de Limeira, no interior de São Paulo. É o segundo mês consecutivo em que os índices batem recordes históricos mensais. No acumulado do ano, de janeiro a abril, a Amazônia registrou 1.156,70 quilômetros quadrados de desmatamento.
2: O tempo virou em São Paulo e no Rio de Janeiro, de ontem para hoje, os termômetros caíram mais de 8 graus. A Lidiane Sayuri é que vai nos explicar. Lidiane, pelo jeito só o Nordeste
0: escapou dessa friagem toda? E digo mais, só por enquanto, viu Cris? Boa noite para você, para o Fara, para todo mundo aí do outro lado. Até o início da semana que vem, o ar polar avança e deve atingir até mesmo o sul da Bahia. O Planalto da Conquista vai sentir bem o ar gelado entre segunda e terça-feira. Na Serra Catarinense, esquenta um pouco à tarde, mas o frio ainda é congelante com zero grau logo cedo. No sul de Minas, faz seis. E em Mato Grosso do Sul, Oito. Entre o Rio Grande do Sul e São Paulo, tem alerta para ressaca até domingo e previsão de rajadas de vento de 60 km por hora, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. O tempo fica firme em toda essa área aqui mais clara do mapa. No norte, os temporais isolados podem provocar transbordamentos, especialmente no Amazonas e em Roraima. Em Curitiba e no Rio de Janeiro, chove o sábado todo, máximas de 16 e 25 graus. Em Campo Grande Rio Branco, sol gelado com 26 graus. Em Natal, chuva e sol com 31.
1: E o Tempo Delivery começa com o pedido do Eduardo Lidiane, lá de Santa Luzia, Minas Gerais.
0: Vamos lá. Eduardo, fim de semana de tempo firme, máxima de 28 no sábado e de 27 no domingo. À tarde, a umidade do ar fica baixa, então se hidrate.
1: Agora tem um problema para você, porque a Val, lá da cidade de Telemaco, Borba, no Paraná, disse que não quer saber de freio. E aí?
0: Ai, chi, viu Val? Em relação a hoje, vamos pensar assim, as manhãs ficam mais frias no fim de semana, mas esquenta mais à tarde. Então, neste sábado, faz até 22 graus, no domingo até 26, e olha aí, para sua alegria, na segunda, até 27, melhora, né? Participe você também do tempo delivery pelas redes sociais com a hashtag Você no JR. Agora em São Paulo, o frio continua. Mínima de 15 graus amanhã e máxima de 19. Obrigada, Lid. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado,
1: Lidiane. A gente vai ver agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
16: O que leva um jovem a invadir uma creche e matar três crianças inocentes?
8: O ataque numa pequena cidade catarinense também provocou a morte de duas funcionárias. O que dizem os sobreviventes? Como superar um trauma como esse?
19: Mulheres
16: bem-sucedidas caem no golpe do amor. Um homem se passava por consultor financeiro e convencia as vítimas a entregar as economias. Você já tinha emprestado quanto para ele? 20 mil reais.
8: 10 mil reais. São mais de 30 jovens que foram iludidas e perderam o seu dinheiro.
16: Uma diversão que pode ser perigosa. Estimulante sexual vendido sem controle pela internet vira febre entre os jovens. É o melzinho do amor. Especialistas explicam os riscos que ele representa.
8: A volta por cima de Leandro Learte. Só vem depois da razão. O vocalista do arte popular supera a Covid, prepara um novo trabalho e revela. Já tem um herdeiro musical.
16: Que saudade de você! É neste Domingo Espetacular.
15: Logo depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Foi divulgado hoje o resultado de uma pesquisa de opinião pública sobre a eleição presidencial do Brasil, que acontecerá no ano que vem.
2: Segundo o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, em vários cenários, o presidente Bolsonaro derrotaria o ex-presidente Lula. Vamos ver alguns deles. O primeiro cenário tem a presença do ex-ministro Sérgio Moro. 32,7% dos eleitores votariam no presidente Jair Bolsonaro. 29,3% no ex-presidente Lula. Ciro Gomes teria 6,2%. Luciano Huck, 5,8%. O mesmo percentual, 5,8%, para o ex-ministro Sérgio Moro. O governador de São Paulo, João Dória, aparece com 3,6%. João Almoedo tem 2,6%. E o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandeta. 1,4%. Não sabem ou não responderam, 3,8%. Nenhum, brancos ou nulos, somam 8,8%. Em outro cenário, Sérgio Moro não aparece. 34,1% responderam que votariam em Jair Bolsonaro. 29,6% em Lula. 6,5% em Ciro Gomes. 6,3% em Luciano Huck. 4,6% em João Dória, João Amoedo tem 2,9% e Luiz Henrique Mandetta, 2,4%. Não sabem ou não responderam a pergunta, 4,2%. E em nenhum, brancos ou nulos, 9,4% dos entrevistados. Uma das simulações de segundo turno apresenta os mais bem colocados, Bolsonaro e Lula. 42,5% votariam em Bolsonaro e 39,8% em Lula. Não sabem ou não responderam, 4,2%. E em nenhum, brancos ou nulos, 13,5%. A pesquisa também perguntou se o eleitor aprova ou desaprova a administração do presidente Bolsonaro. 43,8% disseram que aprovam e 52,1% que desaprovam. Não sabem ou não opinaram, 4%. Foram entrevistados 2.010 eleitores com 16 anos ou mais em 26 estados e no Distrito Federal durante os dias 30 de abril a 4 de maio. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro da pesquisa é de 2% para os resultados gerais. A Polícia Federal investiga um possível ataque hacker ao sistema do Supremo Tribunal Federal. Desde ontem, o site está fora do ar.
19: Segundo o Supremo, a quantidade de acessos ao site registrada ontem foi superior à média diária. Por segurança, o portal foi retirado do ar. Quando acessado em alguns computadores ou celulares, o site apresenta a mensagem de erro ou uma nota sobre o incidente. O acesso à plataforma de peticionamento eletrônico, na qual advogados registram e consultam os processos, foi restabelecido. Em nota, o STF afirmou que não houve captura de nenhum dado sigiloso. Uma investigação apura se os acessos foram feitos por robôs ou por um hacker. O caso é investigado pela Polícia Federal, pela equipe de informática do Tribunal e deve integrar o um inquérito que investiga ameaças aos ministros do Supremo, relatado por Alexandre de Moraes. Até agora, as apurações indicam que o acesso não foi para sequestro de dados, mas para acessar as informações do sistema. O presidente da corte, Luiz Fux, suspendeu a contagem dos prazos de processos e julgamentos virtuais. Não é o primeiro ataque ao sistema de um tribunal no país. Em novembro do ano passado, o sistema do Superior Tribunal de Justiça foi hackeado, impedindo que 2.500 decisões fossem concluídas e publicadas. Durante as eleições de outubro, o site do Tribunal Superior Eleitoral também sofreu ataque de hackers.
2: O governador de Santa Catarina foi absolvido pela segunda vez em um processo de impeachment.
1: Com o resultado do julgamento de hoje, Carlos Moisés retorna ao cargo após mais de um mês afastado. O governador foi absolvido apesar
20: de seis dos dez integrantes do Tribunal Especial, formado por desembargadores e deputados estaduais, votarem a favor do impeachment. Para o afastamento definitivo, eram necessários sete votos. Carlos Moisés, do PSL, foi acusado de ter responsabilidade na compra de 200 respiradores no ano passado. Sem licitação, os equipamentos custaram R$ 33 milhões de reais, e, até hoje, 150 deles não foram entregues. Os outros 50 foram confiscados pela Receita Federal. Desses, 11 chegaram a ser liberados, mas não atendem às exigências para uso em UTIs. Com a decisão, o processo de impeachment é arquivado. O governador retornou ao cargo ainda na tarde desta sexta-feira. Ele estava afastado da função desde o dia 30 de março.
1: A decisão de hoje no processo de impeachment reitera as conclusões dos órgãos de controle e dos tribunais sobre a minha inocência e retidão.
20: Foi a segunda vez que Carlos Moisés enfrentou um processo de impeachment, no ano passado, ele também foi absolvido pela concessão de um aumento salarial supostamente ilegal aos procuradores de Santa Catarina.
2: O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou ao Superior Tribunal de Justiça a desembargadora Rosa Helena Macedo Guita por publicação ofensiva contra o presidente Bolsonaro e o procurador-geral da República, Augusto Aras.
3: A charge ofensiva foi publicada em uma rede social em maio do ano passado pela desembargadora Rosa Helena Macedo Guita e mostrada em uma live do deputado federal Otone de Paula. O caso foi denunciado pelo advogado Ela Luiz Eduardo Salles Nobre ao Conselho Nacional de Justiça. Ele juntou ao processo um laudo técnico a pedido do procurador da República, Felipe Giardini, que confirmou a autenticidade da live. Ela trata da imagem da charge do presidente da República, Jair Bolsonaro, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, o Bolsonaro segurando a gravata dele como se fosse uma coleira, como se ele fosse um cachorrinho do Bolsonaro, com mais hashtags, fora genocida, fora corrupto e coisas do gênero, que não é um comportamento aceitável de um representante do judiciário. O Ministério Público Federal ofereceu a denúncia ao Superior Tribunal de Justiça, a desembargadora Rosa Helena Guita vai responder por injúria, calúnia e difamação contra o presidente Jair Bolsonaro e o procurador-geral da República, Augusto Aras. Ela ainda teria mentido em juízo ao negar a postagem, agora confirmada pelo laudo. A desembargadora é a mesma que deu ordem de prisão ao ex-prefeito do Rio, Marcelo Crivella, em dezembro do ano passado, mesmo estando de folga. 24 horas depois, a prisão preventiva se transformou em domiciliar, até ser revogada em fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal. Para o advogado, o fato de Crivella ser notório aliado político do presidente pode ter pesado na decisão da desembargadora. Ela sendo ferrenha opositora ao Bolsonaro, e o Bolsonaro apoiando o prefeito Crivella aqui na eleição, ela, ela viu uma maneira de... de de querer prejudicar o prefeito.
1: Nós procuramos a desembargadora Rosa Helena Macedo Guita através da assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça do Rio, mas não tivemos retorno.
2: A polícia do Rio informou agora há pouco que subiu o número de mortes provocadas pela operação na comunidade do Jacarezinho.
1: Ao todo, 28 pessoas morreram nesta quinta-feira. 27 suspeitos de envolvimento com o tráfico e um policial civil.
2: Ah, uma baleia cinzenta está perdida no mar Mediterrâneo, na região costeira da França. O animal tem cerca de dois anos e se perdeu de um grupo maior durante uma imigração. Baleias dessa espécie vivem no Oceano Pacífico, longe da Europa. Por isso, ela não vai encontrar alimentos onde está e pode até não sobreviver. Essa é apenas a segunda vez que uma baleia cinzenta é vista no mar Mediterrâneo. A primeira foi em 2010.
1: A Marinha informa que foi levantado o sigilo da investigação sobre o derramamento de óleo que assolou o litoral brasileiro em 2019. Três navios com bandeiras estrangeiras foram apontados como principais suspeitos. A apuração foi enviada à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal.
2: Foram meses só pelo telefone, chamadas virtuais, mas hoje mesmo distantes. Mães puderam ver os filhos de mais pertinho, num lar para idosos em Porto Alegre.
1: E foi uma grande emoção para todos.
14: Vaidosa, Dona Rita, de 77 anos, parecia se preparar para uma festa. Cabelo arrumado, roupa bonita e sem esquecer do batom.
2: Muito ansiosa. Ver toda essa pandemia longe dos filhos, né? Acordando e lembrando, é
12: amanhã, é amanhã, chegou amanhã.
14: E toda essa ansiedade foi para viver este exato momento aqui, o reencontro com os filhos. Está certo que esse momento é diferente, não era o esperado, a distância, com uma divisória entre eles, sem abraços, mas repleto de amor. A última vez que Dona Rita viu o Fernando e a Flávia foi em outubro do ano passado. Com a pandemia, as visitas foram suspensas no lar de idosos.
6: A gente sabe que ela sempre se emociona até nas chamadas de vídeo, tudo. Quando possível, ali é por mensagem de vídeo, mandar
14: recadinho ou pergunta por ela.
17: A gente fica muito feliz que mesmo que a distância tenha a oportunidade de ver ela de perto.
14: O reencontro foi organizado pela instituição que atende 114 idosos em Porto Alegre. Todo o protocolo de higiene e segurança foi preparado. Simone veio ver a avó. A conversa também foi com distanciamento mas cheia de emoção.
6: E às vezes ela não entende que realmente nós não podemos pegá-la, não podemos visitar. Aí ela diz assim, ah, de repente coloca a máscara, então com a máscara vocês podem entrar eu coloco a máscara, porque acho que ela vê as funcionárias de máscara, né?
14: Essa forma é importantíssima. Para os nossos idosos né? Esse contato, mesmo tendo contato físico Mas de eles ver os seus familiares especialmente Isso traz uma emoção muito para eles Ana registrou com fotos e vídeos O encontro com dona Irene De 82 anos Que ajudou a criá-la E também aos irmãos
12: Ela me
15: criou a vida toda Desde bebê até na faculdade Ela ia comigo no ponto de ônibus Esperar ônibus para ir para a faculdade sabe? Para eu não ir sozinha Ela é mais do que mamãe Ela é mais do que mamãe
14: é o amor que, em tempos de pandemia, não conhece a distância.
12: Feliz dia das mães! Obrigado, meus filhos!
14: Os impactos da
1: pandemia no sono dos brasileiros fizeram crescer a procura por remédios para dormir. Mas eles não são necessários na maioria dos casos.
2: Reorganizar a rotina é o primeiro passo para voltar às noites tranquilas. E nesse momento em que mais do que nunca todos nós precisamos contar com um corpo saudável, dormir é essencial. O
13: negócio vai mal, o emprego está a perigo, faltam clientes, falta trabalho e tenho medo de pegar a Covid-19, a preocupação com a família. Motivos para passar noites em claro não faltam. Mas se o fim da pandemia ainda não está no horizonte, a insônia, essa sim, tem solução. Cacá sempre foi uma dor minhoca. Pensa numa pessoa, assim, que chega na cama e dorme. Sou eu. Mas aí, o sono foi atropelado pelo coronavírus. Ela testou positivo no início do ano. Parei de dormir. Parei de dormir. Eu tinha falta
6: de ar, também não encontrava posição por conta disso, né? E eu tinha uma ansiedade que não fazia parte de mim. E realmente, eu não tinha vontade de dormir. Por mais medicação que eu tomasse, não só para dormir, nada me derrubava. Você trava uma guerra que realmente você não vence. Então você fala, o ah, que, que eu tenho para fazer? E vai fazer outras coisas. E Menos aí? uma noite.
13: Menos várias noites.
18: Olha, a pandemia me causou um estresse violento, tá? Além de ter problema familiar cuidando de gente em casa, meu irmão, que já não é fácil, né? Com problema de saúde, veio a pandemia, a preocupação e manter o emprego das pessoas que, que, que trabalham comigo. E esses colaboradores todos, de repente, eu quase que não via saída. Meu comércio foi fechado por algum tempo, por, por alguns dias, as contas vêm.
13: Marco Antônio já tinha feito tratamento para dormir melhor. Ele tem apneia do sono, dificuldade para respirar durante a noite. Mas com todos esses problemas que a pandemia trouxe, o tratamento foi para o espaço. E ele se viu mais uma vez na companhia da indesejada
18: insônia. Eu não, não demoro muito a dormir. O problema são os pensamentos que ficam ruminando. O tempo todo, a noite toda. Isso é horrível. Mesmo você tendo a sensação de que está dormindo, os seus pensamentos, os meus pensamentos não paravam. Eram contínuos. É, acabava acordando por conta disso. Tá? Aí, para voltar a dormir novamente, era muito complicado.
13: Quando estamos doentes, precisamos dormir para nos recuperarmos melhor. Disso, todo mundo sabe. Mas o sono também ajuda a melhorar a resposta do nosso organismo à vacina. Um estudo publicado no ano passado mostrou que dormir bem nas duas noites que antecedem a vacinação leva a uma produção maior de anticorpos. Isso porque durante o sono profundo o organismo libera mais hormônios que favorecem o trabalho dos linfócitos, as células que fabricam os anticorpos. Mesmo tendo tomado a vacina. Se você dormir mal, não vai ajudar em nada a defesa do seu corpo.
21: Então, assim tão importante quanto você beber um suco de laranja diariamente para ter bastante vitamina C, para você ter qualidade de alimentação, é importante você praticar atividade física e é importante você dormir bem para o nosso sistema imune. Cacá foi em busca do sono perdido. Aí eu tive meditação, meditação a
6: respiração, os sons, né? Música para sono profundo, que você encontra várias, várias é, dicas na internet. E esses quentinhos, né? Então, almofadinha quentinha, essa, essa coisa do acolhimento. O mais importante é não brigar. Não brigar com sono? É se permitir... Porque quanto maior a tua ansiedade para conseguir, menos
13: você vai conseguir. Como Cacá, Marco também não queria saber de remédio quando procurou a médica do sono, doutora Sandra. Mal
21: sabia ele que, na verdade, um, o principal tratamento para a insônia não é um tratamento medicamentoso. Muitas vezes existe uma necessidade de uma reorganização dessa
13: rotina reorganização se deu em forma de terapia cognitivo-comportamental com acompanhamento de uma psicóloga especializada em sono. É você primeiro identificar o que está que errado, né? então primeiro é pedido
21: para o paciente fazer um diário de sono, no qual ele vai expor o horário que ele vai dormir, o que ele faz antes de dormir, o quando acontece o primeiro despertar, o que ele faz quando ele desperta.
18: Não é só um tratamento onde só se conversa e explica para a pessoa. O que fazer? Tem uma cobrançazinha e uma instrução do que fazer durante aquela semana. A
21: taxa de sucesso de terapia cognitiva e comportamental para insônia é altíssima na literatura. Então você tem uma, uma, uma chance desse paciente melhorar muito boa.
18: Eu diria para você que o sono contínuo, é, hoje é um exemplo, eu estou muito bem. Muito bem.
13: Você dormiu bem essa noite? Excelente. Quer dizer, motivo para deixar de dormir a gente tem, mas a gente certeza, tem que saber lidar. Todos com
18: todos nós temos. E aprendendo a lidar, fica muito mais leve.
1: E o Jornal da Record termina aqui.
2: À meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê na segunda-feira, bom fim de semana.
1: Excelente noite para você e até amanhã.